0: Hola, soy Teacher Marian y esto es Tertulias Educativas, un espacio de conversación con expertas y expertos de distintos campos donde aprendemos cómo podemos aportar al presente y futuro de la educación. ¿Ready? Comencemos nuestra tertulia. Hola a todas, a todos y a todes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a una tertulia más El día de hoy tengo el gusto, el placer, la emoción de compartir con dos colegas del ámbito educativo También se las presento, una se llama Sara, la otra se llama Delfina Y ellas son las fundadoras de Akibobo Education, o Educación Akibobo Por favor, antes de comenzar, si no las siguen, stop y Go and Follow Them. Así es que ya, síganlas ya, son unas genias, son espectaculares y el día de hoy vamos a estar hablando de qué es aquí Bobo, de dónde nace y de una manera especial de aprender, que es el Project Based Learning o el aprendizaje basado en proyectos. Así que una vez más, muchísimas gracias chicas por estar aquí, por compartir todo su conocimiento conmigo. Les doy la bienvenida. Thank you so very much. I'm
1: super excited.
2: Gracias, Marían. Estamos súper contentas. Muchas gracias por invitarnos, de verdad.
1: Muchas gracias, Marían. Estamos súper, súper ilusionadas de poder estar aquí contigo.
2: No, y yo también.
0: O sea, es, es de que likewise y viceversa, totalmente. Cuénteme,
2: ¿cómo nace Akiwobo? Bueno, Akiwobo, sinceramente, es como el, el hijo de dos personas súper apasionadas por la educación, ¿no? Y, y no solo por, por la educación, sino por la innovación educativa, porque las dos somos como súper eh, fieles a esta idea de que, de que innovar en educación significa transformar la manera de enseñar, ¿no? No solamente incorporar tecnologías, tener una linda arquitectura y demás, no sino fundamentalmente transformar la manera en la que estamos eh, aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, en, a inicios del 2020 empezamos como a gestar la idea y le fuimos dando forma, 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 hasta que en diciembre del 2020 ya lanzamos, o sea, somos producto de, de año pandemia, que bueno, justamente viste que este año trajo como un montón de, de conflictos, ¿no? En un montón de sentidos como que, y más que a los que trabajamos en, en educación, me parece como que nos, nos replanteamos un montón de cosas, ¿no? Entonces Sara y yo veníamos trabajando juntas en una empresa, en una consultora Y, y bueno, teníamos muchísimas ganas de, de arrancar nuestro propio proyecto De ser nuestras propias jefas, de empezar a transformar Y trabajar como de manera mucho más directa en el campo ¿no? Entonces bueno, después de ese año súper movilizante Decidimos eh, abrir nuestra propia consultora en educación Y especializarnos en Project Based Learning o aprendizaje basado en proyectos que es este camino, esta metodología por la cual nosotras como que apostamos por, por esa transformación, ¿no? Como que creemos que la transformación de las prácticas eh, viene por, por ese lado. Así que bueno, como que nos encontramos, nos hicimos muy amigas en el trabajo anterior y nos dimos cuenta de que estábamos súper alineadas en cuanto a lo que queríamos a nivel profesional y, y bueno, también las dos muy, muy a favor del PBL y el, el Project Based Learning que sabemos que es como el camino, así que bueno, acá, acá estamos. Totalmente de acuerdo, y voy a recalcar
0: tres cosas que dijiste también, que me parecen súper importantes que todo el mundo mantenga como en la punta de su lengua o en sus line of thoughts cuando estamos hablando de educación. La pandemia nos brindó caos para poder darnos cuenta de todo lo que hay que cambiar y de todo lo que hay que innovar. Innovación no solamente se refiere, cuando hablamos de innovación educativa, no solamente nos referimos a tecnología y arquitectura, y de repente, tipo, adecuaciones dentro de las escuelas, sino que nos referimos también a la manera en que enseñamos y en que aprendemos, tanto nosotras, nosotros, nosotras, como las personas en crecimiento pequeñas. Lo cual es de que, yes, 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 period. Y número tres, que me encanta que sean, uno, mujeres, yes, girl power, desde las Spice Girls, amazing. Eh, también el hecho de que sean valientes en darse cuenta que we do have the power y tenemos el poder de cambiar estas cosas. Y siento que el que ustedes estén aquí conmigo en este momento y tengamos esta tertulia es simplemente el inicio de esta hermosa snowball que vamos a comenzar entre todos los educadores que necesitamos, queremos y hemos visto que necesitamos un poco de desobediencia para cambiar las cosas. So, congratulations to you. Y a su bebé, obviamente, bienvenido a este mundo and I'm so happy de compartir este espacio con ustedes. No solamente en la tertulia, sino también a nivel profesional como colegas. Sí, sin duda. Hablando de PBL... ¿Qué es la educación basada en proyectos?
1: Bueno, el aprendizaje basado en proyectos es una metodología. Eh, esta metodología eh, en esta metodología los estudiantes trabajan en un proyecto que se, se lleva a cabo durante un periodo de tiempo eh, pues, eh, bastante prolongado, ¿no? por decirlo así, eh, y lo que tiene es que se trabaja en una problemática o en una pregunta guía que tiene una conexión directa con el mundo real. Y entonces los estudiantes, al querer resolver esa pregunta o esa problemática, pues tienen que desarrollar, eh, no únicamente adquirir el conocimiento, sino también desarrollar todo lo que le llamamos habilidades del siglo XXI. Eh, y además está muy, es muy lindo porque se hace... Eh, en un contexto de colaboración, de, de, de revisión y de reflexión constante. ¿no? Eh, es, es lindo en el sentido en que, como estamos trabajando con una temática que tiene que ver con el mundo real, el aprendizaje es muy significativo para nuestros alumnos. Es como que derrumbamos las, los muros de las escuelas ¿no? y y damos la bienvenida al, al, al mundo dentro de las escuelas, ¿no? Hay, hay por ahí un autor que a mí me encanta, que dice, o sea, las escuelas es el, el único lugar en el mundo que está aislado, o sea, hemos como creado unos muros gigantes y los niños están aprendiendo A, B o C, pero en realidad no tiene como que ninguna conexión. Eh, directa lo que están aprendiendo con lo que realmente está pasando en su contexto ya sea de comunidad o global ¿no? entonces eh, es un poquito eh, traerles el mundo a, a, a los chicos y que realmente por pues, su aprendizaje tenga eh, eh, pues sentido ¿no? eh, es, es un poquito, un poquito esto Sí, de una manera muy resumida, ¿no? El, el ABP forma parte de las metodologías activas o del, de, del aprendizaje basado en la experiencia. No es la única metodología, pero a nosotras nos encanta porque tiene un marco muy amplio, entonces te permite trabajar de una manera eh, mucho más eh, grande, pero también tiene una cierta estructura, entonces también te permite que, que puedas siempre como ir a ese criterio para ver qué es lo que te está faltando o, o qué es lo que tienes que trabajar más con, con tus estudiantes.
0: Oh my God, I love it.
2: Así que me encanta,
0: me encanta. Yes.
2: Y otra cosa que me parece súper importante de mencionar, que es que también como que los estudiantes están trabajando, ¿no? poniendo en juego un montón de habilidades y desarrollando un montón de habilidades al mismo tiempo están construyendo conocimiento, no es que una cosa tapa la otra, ¿no? Es como que las dos cosas van de la mano y además otro tema importante es que al final del proyecto lo que se busca alcanzar es la creación de un producto, ¿no? Un producto que puede tener un montón de formas distintas, puede ser un producto tangible o intangible y demás pero también se involucra a una audiencia, ¿no? a un público que está como muy conectado con ese producto que estamos generando para resolver ese problema y que nos viene como a, a juzgar, ¿no? a, a criticar de manera constructiva eh, nuestro producto y ahí es donde, eh, apoyando esta idea de Sara, como que todo cobra muchísimo valor y sentido, ¿no? porque hay una persona experta del otro lado que está evaluando en cierto punto lo que hice, y eso le da como un valor mucho más fuerte a, a mi producción, ¿no?
0: Me encanta. Así que, ¡ah! I'm so in love with this. O sea, me encanta demasiado. Trayendo un poco de vuelta, recordemos que lo que se necesita en la educación hoy para crear personas en crecimiento a futuro son habilidades, son experiencias hands on, como mencionó el autor que mencionó Sara, rara redundancia. Eh, ¿por qué, o sea, why do we have schools y creamos estas escuelas con muros, ABCDE, 1 2 3, cuadrado, círculo, triángulo, pero no hay experiencias y siento que el PBL o el aprendizaje basado en proyectos le brinda mucho a nuestros estudiantes, les brinda mucho a las personas en crecimiento. Yo siendo entrenada en Montessori, puedo decir que Montessori tiene muchas oportunidades de experiencia y si bien es cierto, quizás es un poco distinto, creo que la meta al final es la misma, es crear ciudadanos que sean conscientes de su ambiente y de ellas y ellos mismos y que puedan ayudar y resolver problemas a futuro. So, I am on board with you girls, I love this y yo quiero aprender más de esto también. Ahora, ¿qué conlleva la educación basada en proyectos? Les pongo un ejemplo, ¿cuál es el papel de la guía o el guía? En este caso puede ser maestro, puede ser, eh, no sé si el director de proyectos, de repente, ¿cómo funciona esa área, por ejemplo?,
2: Bueno, como vos lo mencionaste, Marían, eh, los docentes o los educadores en esta metodología son guías, ¿no? Eso significa que son facilitadores del aprendizaje. El, el aprendizaje basado en proyectos rompe con esta idea del, del maestro como explicador y que transmite ideas y conocimientos así como unidireccional y lo coloca en un rol de facilitador y de una persona que está constantemente haciendo preguntas, ¿no? Y no solo preguntas eh, fácticas, que, que requieren de ir a buscar un dato, sino preguntas para pensar principalmente, ¿no? El, el, el guía está constantemente poniendo en juego habilidades de orden superior en sus estudiantes, ¿no? Los está retando, los está poniendo a analizar, a crear, a cuestionar algo, ¿no? Y por otro lado también es, un, es una persona que está como acompañando de manera muy consciente ese recorrido y de manera como muy, eh, muy detallada ¿no? al punto de que en, en los guías saben muy bien identificar en qué punto se encuentran los estudiantes ¿no? cuando están iniciando un proyecto, qué saben sobre el tema y qué es lo que necesitan saber, saben identificar muy bien este punto de partida. Y también son súper creativos, ¿no? porque tienen que eh, proponer proyectos, preguntas guías, problemas que sean desafiantes, que conecten con, con la comunidad, con los intereses de los estudiantes, y por otro lado, son también como demasiado planificadores, ¿no? porque si vienen en el momento del acto educativo por ahí el trabajo es menor, porque solamente están como haciendo preguntas y guiando, antes de llegar a ese acto educativo, a esa clase, hay una planificación muy exhaustiva, ¿no? Tienen como que diversificar muchísimo las actividades según los intereses y el nivel de los estudiantes. Tienen que también eh, valorar muchísimo la, la importancia de la evaluación formativa, tienen que saber dar feedback y realimentación constructiva. Eh, y bueno, y también... Relacionado a lo que mencionábamos antes acerca de la audiencia y de que esto se, se genera un producto que se presenta. Ahí pasa muchas veces que tienen que, que contactar amigos que sean expertos en una temática y que puedan como juzgar el producto que hicieron mis estudiantes, como que tienen que ser personas de verdad muy comprometidas con cada una de las etapas del proyecto. Eh, eso en cuanto a los guías, pero bueno, también eh, en cuanto a los estudiantes, por ejemplo, eh, son, bueno, protagonistas, los protagonistas, tienen un rol activo, trabajan en equipo para resolver este, este problema o para alcanzar este producto final, están, eh, como mencionamos antes, construyendo conocimiento, pero al mismo tiempo están a full desarrollando competencias, y algo muy importante también dentro de este modelo es que eh, los estudiantes toman decisiones, digamos. Son quienes toman decisiones sobre su propio aprendizaje y tienen un protagonismo también en cuanto a ese tema. Y por otro lado también eh, son personas que están como aprendiendo a reflexionar, ¿no? Y reflexionan constantemente sobre su propio proceso de aprendizaje, sobre qué aprendieron, pero también cómo lo aprendieron, y al mismo tiempo también aprenden a dar realimentación, porque es justamente dar alimentación y, y discutir en equipo para llegar a un acuerdo, ¿no? o sea, como que para que te des una idea, están constantemente poniendo en juego habilidades que el día de mañana van a tener que desarrollar en la universidad o en un trabajo, digamos, porque en los trabajos trabajamos por proyectos, básicamente. Entonces, eso respecto al rol del estudiante y, y del, del guía, después podríamos hablar bastante más, no sé si es que hablemos un poco de, del ambiente.
0: Sí, uno me encanta, me encanta porque a mí se me hace muy familiar en Montessori, again, el planear Montessori a pesar de que tú como guía te ves en una posición de... Entre comillas, menos trabajo y más guía, porque no estás como, y haz esto, y lo sé que todo el trabajo que se hace backstage es pesado porque son pesado. detalles, son cosas pequeñas y tienes que alimentar a cada mente y a cada cerebro según su estilo, y tienes que respetar esos estilos de aprendizaje también. Pero sí, me encantaría saber qué más incluye, de repente podemos hablar del ambiente dentro de un espacio donde se maneje eh, PBL y también el mindset, que creo que es muy distinto a lo que vemos dentro de una escuela tradicional. Y por último, obviamente, me encantaría saber cómo los resultados, cómo se dan, cómo llegamos a resolver ese problema que, que viene de la comunidad, quién es el experto que nos puede dar, si ese experto de repente también tiene algún tipo de feedback por parte de las guías o los guías, de cómo darle feedback a estas personas en crecimiento o a estos estudiantes dependiendo de su de su edad, por ejemplo.
2: Sí, sin duda. Mencionaste muchísimas cosas, pero vamos, vamos por partes. <ríe> eh, en cuanto al ambiente, un poco ya lo, ya lo hablamos, ¿no? Pero es un ambiente de, de colaboración, porque los chicos están trabajando en equipo para resolver todos juntos llegar a la misma meta, ¿no? Entonces es un ambiente de colaboración, de discusión y de crítica constructiva, ¿no? O sea, se discute mucho hay que, para llegar a las decisiones que, 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 van a, que van a tomar forma en el producto final se critican mutuamente los productos que se van generando para que se puedan mejorar, y es un clima también, a nosotros nos gusta llamarlo como de amabilidad y de respeto, ¿no? como que eh, es, 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 es sumamente importante que, que cuando estamos trabajando en equipo, obviamente predomine un clima de, 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 de amabilidad y de respeto mutuo, y de eh, cuidar mucho las emociones, ¿no? también esa, esa, esa es una de las tareas del, del guía, ¿no? si se quiere, ¿no? cuidar un poco las emociones, ser bien conscientes de cómo se están sintiendo mis estudiantes a medida que están aprendiendo de esta manera, porque obviamente no es fácil para todos, ¿no? es, es una manera de aprender, y por ahí no todo el mundo se siente cómodo con esa manera de aprender, ¿no? entonces hay que poder generar ese ambiente cálido. Respecto al mindset, es... es es súper importante, ¿no? Creo que un maestro con, con mentalidad PBL se esfuerza constantemente por lograr un aprendizaje que esté centrado en el estudiante, ¿no? Y eh, acá retomando alguna de las cosas que dijo Sara, eh, es parte del mindset también el tema de poder identificar un problema que sea desafiante para los estudiantes, pero que también esté dentro de su nivel, ¿no? O sea, que sea acorde al nivel... De los, de los chicos y por otro lado también está el tema de la indagación sostenida y de poder hacer preguntas y de saber formular buenas preguntas que sean preguntas para pensar y eh, esto que también mencionamos ¿no? Es, esto de poder darle voz y, y voto al estudiante para que pueda ser él quien elige eh, qué camino tomar incluso a veces se les puede dar a elegir qué tipo de producto final quieren, quieren crear ¿no? Eh, y respecto a los resultados, eh, el principal resultado de, de trabajar con esta metodología para mí es que estamos logrando formar eh, estudiantes competentes, competentes en el sentido de competencia, ¿no? Estamos eh, formando estudiantes que van a estar preparados para desenvolverse en un mundo como el que vivimos hoy, que así 100% acelerado y que está en constante cambio, y también estudiantes que saben cómo responder a las exigencias de este siglo, ¿no? Saben pensar críticamente, saben ser creativos, saben ser innovadores, saben crear algo nuevo para solucionar un problema, eh, saben cómo presentar esa creación y defenderla, y, y bueno, básicamente como que eso, ¿no?
1: Sara. Sí, eh, yo quería como añadir en, en, en todo esto que también cuando uno un profesor está presentando un tema o se está trabajando sobre un tema, no significa que estamos dejando de lado el currículum, ¿no? Eh, tenemos eh, full en consideración cuáles son los objetivos de aprendizaje de nuestros, de nuestros alumnos y eso, a partir de eso, es que empezamos a trabajar. O sea, no es que sea algo que queda completamente fuera de lo académico, sino todo lo contrario, ¿no? Y, por otro lado, con el tema del ambiente, eh, también es muy importante eh, decir, ¿no?, que muchas veces, eh, y especialmente en las escuelas que están empezando a implementar nuevas metodologías, se encuentran que es muy difícil eh, porque el alumno no está acostumbrado a tener un papel protagonista de su propio aprendizaje, ¿no? Entonces, Ahí entra un proceso de transición y de poder trabajar primero ese ambiente que se hace de una manera determinada. Desde, desde PBL se hace, eh, pues tiene diferentes aristas y se trabaja de, de, de una manera determinada. Y una vez tenemos ese ambiente preparado para poder pasar a trabajar los proyectos, se empiezan a trabajar los proyectos. ¿no? Es como que es como la antesana.
0: Me encanta que menciona el hecho de que. Again, vemos reflejado la manera en que la educación tradicional pone al estudiante en un segundo plano y que everything is very teacher-centric, es como súper centrado en el maestro o la maestra, el teacher, la teacher, el profesor, cuando en realidad son ellas y ellos quienes necesitan tomar las riendas de su aprendizaje para hacer, como mencionó delfine y como ha mencionado antes, Estudiantes y personas competentes Que estén listos para la vida real Que es algo que la pandemia nos ha demostrado Pero abofetadas o sea, No es que hay, mira qué bonito aquí Que hay maestras que vamos años diciendo Esto no está bien, hay que voltear el esto Hay que crear un poquito de caos Hay que desobedecer un poquito las reglas Que son súper viejas Hay que entender que hay nuevos cerebros y la pandemia literalmente nos ha dado semejante bofetada. Menos mal, en ten, your goddesses, your god, whoever you, you believe in, por esto. Porque nos estamos dando cuenta que nuestros preadultos, y por preadultos me refiero a cualquier persona entre los 17 años y los 23, porque ese cerebro todavía no se ha desarrollado hasta los 25, por lo menos la corteza prefrontal. Eh, no están listos, no estaban listas, no están listos. They're not ready, period. No lo están. Pero porque siempre dejamos al estudiante on a second level, de, como, en, como un ciudadano de segunda categoría.
1: Sí. Y, ay, perdón, que puse miedo. Eh, <risa> eh, Sí, y también es importante tener en cuenta que eh, el mundo o sea ya todo el mundo lo sabe el, las tecnologías vinieron a poner todo patas arriba y eh, cambia todo constantemente thank eh, you y esto, somebody somebody say it. It. finally entonces si todo está cambiando constantemente y todo cambia muy rápido tenemos que poder preparar a las nuevas generaciones para que puedan afrontar esto no y, y y si sales, por ejemplo, a hablar con, con personas, eh, empresarios, por ejemplo, y les preguntas si realmente están saliendo preparadas las personas de las universidades para afrontar lo que significa eh, llevar adelante una empresa, eh, todos te dicen que no, que no. Entonces, eh, hay, que, hay que empezar a... a a, a dar estas herramientas a nuestros estudiantes para que realmente puedan desarrollarse y poder eh, eh, dar soluciones a lo que viene no únicamente en el, en el ámbito profesional o sea, van a tener muchísimos otros retos y, y, y pues hay que pensar en cómo los, los ayudamos a desarrollarse para que después puedan eh, ser competentes, ¿no? Como, como decía Delfina
2: Sí, Delfina Sí, no, yo creo que es súper importante lo que mencionó Sara al final, ¿no? porque tampoco es que se trata de formar a los estudiantes para que salgan al mundo laboral, ¿no? pero si nos ponemos a pensar en pequeñas decisiones de la vida, no sé, como formar una familia, mudarse, o sea, todas esas cosas también son proyectos, son problemas que en cierto punto tenemos que ir resolviendo en nuestra vida. ¿no? Entonces no se trata solo de formar, eh, estudiantes que sepan después trabajar en equipo y poder trabajar eh, en una empresa o en cualquier lado, ¿no? Pero pensándolo para la vida también, ¿no? O sea, es una enseñanza realmente para la vida. Para todos aquellos que quieran después trabajar o que quieran tener otro tipo de proyectos, también eh, es súper valioso que estén desarrollando competencias, competencias respetando, ¿no? Estos parámetros de currículum que tenemos que respetar y demás pero creo que se trata un poco de cambiar la mirada, ¿no? de, poder de poder transformar esos contenidos, esos conocimientos que están impregnados hoy en los currículums, transformarlos a un problema. Bueno, ¿cómo trabajo esto desde la perspectiva de un problema que está atravesando hoy mi comunidad, eh, mis estudiantes, mi barrio, mi familia? ¿no? Entonces es un poco transformar esos conocimientos a problemas. Love it, me encanta.
0: Es, es que sí, yes, yeah, estoy aquí yo detrás es que de cámara. Es que yes, yeah, please,
1: por favor, yes.
0: Yeah. Definitivamente, este tipo de educación es una educación activa, es una educación que no solamente, como han mencionado las dos, nos prepara para ya sea trabajar en una empresa, resolver problemas, toda la vida laboral, sino también para el día a día. Es una educación para la vida. Y como mencionaste, Delfina. Mudarse es todo un proyecto. Es decir, ¿qué? ¿No me va a mudar y cuánto tengo que pagar de hipoteca y cómo muevo la cama y qué es lo que tengo que comprar y cómo hago este eh, like budget? To, todo esto es, y me encanta. Así es que sí, Sara.
1: Sí, también en, eh, tenemos también que tener en cuenta que, o sea, ¿cómo hacemos para que realmente estos eh, alumnos estén aprendiendo? ¿no? Porque muchas veces entramos en esa confusión de que eh, hands-on o aprendizaje activo es directamente proporcional a que están aprendiendo o eh, estamos llevando a cabo un aprendizaje constructivista y, y muchas veces no porque no hay aprendizaje detrás ¿no? entonces también eh, entrar en eso y, y darnos cuenta de que, de que tenemos que trabajar desde la base desde desde el construir conocimiento, para que realmente pues haya un aprendizaje, como decía Delfina, para la vida, para, para de acá a mucho tiempo.
0: Totalmente de acuerdo. Ahora siendo un poco más curiosa, y básicamente metiendo mi cuchara en sus vidas, eh, ¿cómo entraron en contacto con este tipo de educación?
1: Eh, por mi parte, yo em, quedé enamorada en el segundo, de, de en segundo, segundo año de mi licenciatura eh, con teoría de conocimiento de Jean Piaget. Y ahí ya se me abrió como todo ese mundo. Sí es cierto que siempre trabajé en el ámbito de la educación, desde que era súper chiquita, empecé con 16 años, 15 años haciendo summer camps, porque yo amaba todo eso. Eh, pero también he tenido la suerte de trabajar mucho en eh, colegios alternativos y, y también pues, coacheando desde eh, metodologías innovadoras a, a, a docentes y a escuelas y bueno, un poquito ese es el, el recorrido o el camino.
2: Y yo por mi parte eh, en el campo, fue como educando. Realmente cuando yo en Argentina empecé a trabajar en educación, empecé en el sector no formal y vieron que el sector no formal suele ser como un ámbito como mucho más libre, donde uno tiene como más libertad de hacer, eh, bueno, de no seguir al pie de la letra lo que el ministerio dice que tenemos que hacer, ¿no? Entonces ahí me di cuenta de que, de que había otra manera distinta de enseñar a la que yo había atravesado, ¿no? Entonces, eh, después fue cua, ya cuando entré en, en la maestría, ahí ya comencé a entender desde un punto de vista mucho más teórico todo lo que estaba pasando en ese espacio, y, y dije, wow para mí este, este es el camino, ¿no? Es muy loco, porque uno por ahí, eh, si no atraviesa esas experiencias, se queda con la idea de que como a uno le enseñaron en la escuela es como, es el camino, cuando en verdad es como nada que ver, ¿no? Hay, hay un mundo completamente distinto totalmente,
0: total. y I can relate, o sea, literalmente I can relate a, a esa sección de la historia, uno, uno crece con este tipo de educación y va a la universidad y le enseña lo mismo y de repente te encuentras con alguien que te abre los ojos y te dice, mira, existe PBL, existe Montessori, existe Waldorf, entonces es como, oh, wow, hay otras alternativas, lo cual me parece genial. Ahora, para wrap it up un poquito, porque no queremos, queremos hacer muchos episodios y podemos hablar horas de este tema, pero sabemos que nuestros oyentes, yay, sabemos que nuestros oyentes de repente se tienen que bajar del carro o algo por el estilo, así que me pueden compartir cinco tips, ya sea para entrar o experimentar el mindset de comenzar a pensar más similar o dentro del modelo de PBL, como cuáles serían los five tips o like, cinco cositas que ustedes pueden decir de que, ok, ¿quieres comenzar a pensar un poco más tipo PBL, un poco más constructivista, un poco más de cómo transformar estas, estos currículums en problemas, cómo hacer que tu persona en crecimiento sienta ese, yo no sé cuade, de, mm,
1: quiero aprender, ¿cómo voy a hacer? Eh, sí, yo creo que es súper importante primero tener mentalidad de cambio, eh, súper importante y, y uno eh, a veces es como que yo, a mí me pasaba, ¿no? Al principio como que empezaba a, a hacer algo completamente distinto y era como que como que sentías eh, cierta resistencia, ¿no? Entonces era como que, ok, a ver, esto me está costando porque es algo distinto, pero, pero este camino es el, es el, es el que es el correcto. Entonces como que tener esa mentalidad abierta, esa mentalidad de cambio, eh, para mí también es, son ganas de experimentar, porque eh, para poder abrirse a aprendizaje basado en proyectos Tienes que tener ganas de aprender y de experimentar al mismo tiempo que lo hacen tus, tus alumnos, porque muchas cosas posiblemente no las conozcas y las conozcas de la mano de tus alumnos. Eh, también tener mentalidad de, de, de error o de, o, de, o de equivocarse, ¿no? Como que equivocarse está bien y siempre nos vamos a equivocar. Y cuanto más nos equivoquemos, mejor, porque al final de eso es de lo que vamos a aprender. Eh, para mí sentido del humor, reírse muchísimo, reírse muchísimo. Eh, sí. <ríe> Don't take yourself too serious. No hay que tomarse en serio. Exacto, exacto. Y bueno y después pues repetir bien, vuelve a empezar, ¿no? O sea como que ahí después ya uno con la práctica evidentemente toca formarse, es súper importante la capacitación constante. Eh, disponer de espacios de reflexión pedagógica para que haya un acompañamiento real a ese conocimiento que yo estoy poniendo en práctica y que podamos crecer no únicamente en cuanto docentes con docentes sino también eh, por parte de, de la dirección eh, tenemos que empezar a hacer revisiones curriculares para ver qué es lo que realmente tienen que aprender nuestros alumnos eh, tenemos que empezar a ver cuál es la cultura organizacional de las escuelas porque tenemos eh, tenemos que ver cómo vamos a acompañar a, a estos docentes para que puedan innovar y cómo vamos a acompañar a estos estudiantes, ¿no? Entonces, cómo lo hacemos desde la estructura, porque evidentemente pues vivimos dentro de eh, una cultura donde hay muchísima burocracia y muchísimo control y eh, necesitamos más tiempo y más espacios para poder innovar, ¿no? Y como siempre, pues eso, ¿no? M eh, mucho humor, para mí esa es eh, la, la clave.
2: Delfina. Sí, algo que me parece súper importante es que no tenemos que olvidarnos que para que los docentes o los educadores se sientan motivados, debemos como que de verdad involucrarlos en la decisión, ¿no? Contagiarles estas ganas de transformar la educación. Porque sí es posible, ¿no? Es posible, hay, hay, hay muchísima evidencia, hay muchos casos estudiados de éxito. Entonces creo que eh, trabajar de la mano del docente en, en comprometerlo, en hacerlo parte de este cambio, es eh, súper, súper importante. Y por otro lado, una vez que eso está alcanzado, eh, un buen tip también es como empezar de a poquito, ¿no? como empezar a cambiar esos pequeños hábitos, esas pequeñas prácticas que tenemos eh, los educadores eh, porque replicamos nuestra biografía escolar, entonces eh, nos gusta explicar, nos gusta no sé, dar una lección, cuando en realidad nos tenemos que, callar un poco eh, y dejarlos que investiguen, ¿no? Y hacerles preguntas y guiarlos. Ya esos pequeños cambios de prácticas ya nos van indicando como que, que sí podemos un poquito más y ahí nos vamos como confiando, ¿no? Pero es importante como que ir de a poco, ¿no? Por ejemplo, también con Sara siempre lo que decimos cuando eh, se nos acerca una escuela que quiere empezar a trabajar con PBL, es como que bueno, de a poco, ¿no? Empecemos con un proyecto muy cortito, que involucre una sola materia, que involucre pocos objetivos de aprendizaje, y de esa manera es como que de, a partir de, de, de probar, ¿no? Es que uno va como creciendo eh, de manera más exitosa.
0: Totalmente de acuerdo, en todo lo que acaban de decir. No importa, sea PBL, sea Montessori, sea lo que sea, todo lo que ellas acaban de mencionar es increíblemente importante. Ahora, como yo sé que ustedes son expertas y las oyentes y los oyentes y les oyentes saben que ustedes son expertas, pero también queremos entender que además de ser expertas somos seres humanos. Les voy a hacer una ronda humanizadora. Son tres preguntas uh -huh. básicas, porque guess what, we're all humans and we're all trying our best. Así que va a ser divertido. ¡Yes! Ok, Delfina, voy a comenzar contigo primero. ¿Lista? Cuéntame cuál es tu color vale.
2: favorito. Wow, eh, Son esas preguntas muy fáciles, pero que en verdad... Eh, Puede ser que el tu verde. color favorito okay. del momento. <risa> también, también vale. Sí, 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 total. Yo creo que el verde, el verde, y creo que se, se relaciona a esta idea de que me encanta la naturaleza. Entonces, el verde para mí es como un color de vida total... Y me encanta, me encanta. Me encanta. ¿Playa o montaña? Playa, siempre. Yes. Sí, me encanta la playa, me encanta el sol, me encanta la arena, me encantan las olas, me encanta el mar. No, no, me encanta.
0: I'm with you, girl, I'm with you.
2: Ok, ahora cuéntanos de
0: tu hobby favorito.
2: Eh, bueno, creo que si tuviera que elegir un hobby es como leer y, y no solo leer cosas que tienen que ver con educación que me apasiona, Sino también me gusta mucho leer novelas, leo muchas novelas contemporáneas, leo poesías, y sí, la verdad es que me encanta. Yo quisiera tener
0: eso, yo quisiera poder tener esa habilidad como después de pasar horas aprendiendo y leyendo y cursos y todas cosas nuevas y artículos de educación y del cerebro, poder pasar como una novela y poder como sentarme en un lugar zen y ser zen, pero no, yo me voy a bailar de la Ay, emoción no. porque aprendí algo.
2: A mí me encanta, es como mi momento de distracción en donde solo dejo volar mi imaginación y estoy en otro lado, me encanta.
0: Ay, qué rico. Ok, Sara, ¿lista? ¿Color favorito?
1: Eh, tengo dos, el azul vale. y el amarillo. Me encanta, wow, estoy como el sol y el mar, love it. Okay, playa, <risa> montaña. Eh, playa con montaña. Yo viví mucho tiempo en Barcelona, y, sí, pero si tuviera que elegir montaña, si tuviera que elegir montaña. Ok, aquí sí. hacemos un sándwich de montaña, okay, estamos divididas aquí, playa, <risa> playa,
0: y... <risa> y montaña, ok, ok, está bien, sí, de vez en cuando uno necesita, necesita menos sol y sí. menos arena, que es un poco más intrusiva. Sí, sí. Ahora,
1: cuéntanos de tu hobby favorito. Eh, a mí me encanta practicar deporte, me encanta nadar, andar en bici, eh, pero sí, últimamente empecé a pintar y creo que es algo que me está gustando mucho. Oh. Y también en la lectura, bueno, eso siempre lo tengo súper integrado, o sea, yo, yo soy una de libros constantemente. Y ahora que existe Kindle, o sea, es que... Me voy a dormir con el teléfono en mano y, y a veces se me hacen las tantas solo porque estoy leyendo y leyendo y leyendo y leyendo y me encanta.
0: Yo, a mí me gustaría tener ese attention spam. Sí, me gustaría. Yo logro ese attention spam cuando voy tipo en algún tipo de trip, ya sea en un avión, en un tren, en un carro. Yo puedo leer en un carro mientras el carro está en movimiento. No me mareo. Y puedo pasar siete, las horas que yo tenga que llegar de A a B las puedo pasar leyendo, pero fuera de esos espacios me cuesta un montón. fin, esa soy yo con mi, 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 mi autodiagnosis de ADHD. Porque yo le dije a mi terapeuta, yo le dije, yo creo que yo tengo ADHD, pero es un ADHD bastante funcional. mande dije, no, no María, esto está solamente en tu cabeza. Yo sigo diciendo que es no diagnosticado. Por favor, si tienes uno de los síntomas, ve a un, un profesional de la salud mental y que te diagnostiquen. No seas como te dice Marianne, que I claim que yo tengo un ID di, di, no diagnosticado. Don't do that. Do as I say, not as I do. Y, pre y pregunta final. Si pudieran cambiar algo o incluir algo, ya sea hacia su experiencia escolar o de su propia experiencia escolar, ya sea escuela, universidad, maestrías, etc. O, eh, o agregar valor a la experiencia escolar de las personas en crecimiento que están ahorita en la escuela a futuro, influenciada por todos sus conocimientos, toda su experiencia, toda su expertise que mantienen hasta ahora, ¿qué sería?
2: ¿Delfina? Wow. Qué buena pregunta. Profunda, pero a little bit
0: heavy, I know.
2: pero dura, dura, sí. Eh, yo creo que apostaría por salir mucho más al mundo, ¿no? Como que salir del aula, salir de las cuatro paredes. Eh, digo, sé, ¿cómo podemos estudiar y aprender ciencias en un salón de clase teniendo el mundo entero a nuestra disposición, teniendo parques, ríos, acá en Panamá teniendo playas, teniendo aire libre? o sea, no sé, por lo menos, en, yo, yo recuerdo los momentos más felices míos en la escuela eran las salidas, me acuerdo, ir a los museos, esas cosas me encantaban, o los viajes de estudio, digo, yo creo que ese es un buen camino, ¿no? como empezar a, a salir un poco de, de la escuela y, y, y contactar el mundo real desde todos sus ángulos y aspectos para enriquecer lo que, esté, lo que estemos aprendiendo en ese momento y obviamente cambiar los métodos, ¿no? Cambiar yes. los métodos apostar por métodos constructivistas por poner al estudiante en el centro por todo esto que venimos conversando eh, para mí es, eh, eso es lo que, lo que yo cambiaría tanto para mí para lo que yo recibí como para lo que recibirán las próximas generaciones.
0: Me encanta en las famosas palabras de el supermodel drag queen RuPaul. RuPaul Charles, can I get an amen? <risa> yes, <risa> a freaking man. O sea, this is what we need and I agree with you a hundred Sara.
1: Bueno, eh, es una buena pregunta. Eh, yo creo que si pudiera cambiar algo así como que tuviera una barita mágica y lo pudiera cambiar de ya para ya, eh, sería que los chicos tuvieran más oportunidades para, para decidir qué les interesa aprender. Y, y no únicamente para decidir qué les interesa aprender o qué es lo que los mueve realmente o les apasiona realmente, sino que también eh, tuvieran esos guías preparados eh, en el sentido de que de que esos guías tuvieran como eh, la libertad, ¿no? De, de poderlos acompañar hacia lo que ellos aman hacer. Eh, porque sí siento que, o al menos desde mi eh, experiencia en la escuela, eh, cuando yo era chiquitita, yo me acuerdo muchas veces de estar estudiando algo y decir, es que yo, yo no sé, yo no, realmente esto no me interesa, pero es que ni un poquito. Entonces, ¿y por qué nadie a mí me preguntó por qué, yo tengo, qué es lo que yo quiero aprender, pues, ¿no? entonces eh, creo que esa, esa sería una cosa como que tuvieran más oportunidades para decidir qué, qué les interesa
0: me encanta I love it, así es que no saben el gusto, el placer la emoción de poder coincidir con otras mentes que sienten y que quieren lo mismo, que yo I feel part of a pack I feel validated and I'm so happy Así que, I am so happy que estuvieran aquí conmigo. Obviamente van a haber muchos más <ríe> episodios, porque como se dieron cuenta, hay química y nos entendemos muy bien. Pero el día de hoy el episodio ha llegado a su fin, con un poco de tristeza, pero muy feliz de que nos hayan escuchado. Una vez más, chicas, muchísimas gracias. Uno, por existir. Dos, por todo lo que hacen. Y tres, por estar conmigo aquí en su primera tertulia, number one, porque seguro vienen más, y I'm just, uh, no les puedo explicar how happy I am, así que muchísimas gracias por estar aquí conmigo, de seguro nos vemos en una segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima tertulia, cuantas veces sea necesaria, están invitadas a este podcast y you're already my friends, you're my besties. Así que muchísimas gracias y por el micrófono.
1: Gracias a ti, gracias a ti por este espacio y, por, y por, por, por la pasión, ¿no? Porque al final esto es como lo que nos enciende la llama y poder como tener a alguien ahí del otro lado, que es como que sí, estamos en la misma, es súper gratificante, súper gratificante, gracias.
2: Gracias, Marianne. la verdad que sí, es como vos decís, o sea, encontrar gente que está en la misma que uno, que caminamos al a la par, hacia el mismo lugar, la verdad que es súper gratificante, ¿no? Y, y, y mejor es hacer correr la voz, ¿no? Esto que estamos haciendo de hablar y, y comunicar y poder expresar estas ideas de manera clara, me parece fundamental, ¿no? Que, que lleguemos a, a, a muchas escuelas, a muchos educadores y que, y que se pueda conocer que hay otras vías, hay otros caminos de poder alcanzar aprendizajes significativos es súper importante, así que esto que estás generando también con los podcasts está buenísimo, y bueno, dale ojalá vengan más, nosotras encantadas la pasamos súper bien No, Muchas no, no, gracias. ya,
0: you're, you're my besties o sea, ya, <risa> you're my besties y esto va a continuar porque hay mil y un temas que podemos tocar y eventualmente me encantaría poder hacer como un simposio de un montón de teachers y poder unir todas esas mentes y just learn from each other. Y sobre todo, más allá del learn from each other, respect each other, que es algo que hace Total. mucha falta en la comunidad. Esto de voy a competir contigo porque tú puedes, eres X, y Z, yo soy A, B y C. It's not worth it. It's not worth it. No vale la pena. Nuestro trabajo como docentes es guiar. That's it. Los estudiantes, las estudiantes son el centro de nuestro trabajo. Entonces, we will get there, girls. Sí. Una vez más, muchísimas gracias. Ha sido un placer enorme. Nos vemos en la próxima tertulia. Espero lo hayan disfrutado muchísimo y bye.